0: Inger Støjberg sagde, at hun gjorde det for piger med skyld. Men det kan være svært at få øje på, at hendes ulovlige adskillelse af asylpar, var særligt fordelagtig for de unge kvinder, der blev tvangsadskilt fra deres mænd. Der blev rapporteret om hospitalsindlæggelser og om selskader og sågar om selvmordsforsøg. Og i Instrukskommissionens netop offentliggjorte delberetning kan man læse ned i detaljerne om konsekvenserne for de unge kvinder. Beretningen er på alle måder interessant læsning, og vi har besluttet at lave en hurtig improviseret podcast om den. Støjbærs Instruks kalder vi den, og her taler min kollega på information, Ulrik Dalin og jeg om beretningen. Jeg hedder... Anton Geist, og sammen med Ulrik har jeg undersøgt og dækket sagen om asylparene både før og efter nedsættelsen af kommissionen. I første episode af podcasten talte vi selvfølgelig om Inger Støjberg. I anden episode talte vi om embedsværket, og i denne tredje episode vil vi tale om dem, som det hele ret beset handler om, nemlig de unge asylpar. Men Ulrik vil du ikke begynde med kort at oprise baggrunden for denne her sag?
1: Ja, altså vi skal tilbage til 2015, hvor der var borgerkrig i Syrien, og hvor der kom en masse syriske asylansøgere til hele Europa, derunder også til Danmark. Der var så en del af dem, som øh, var unge og var ægtefæller, og der var så en del af dem, som var, hvor den kvindelige ægtefælle var under 18 år. Og da det går op for Støjberg, der rundt omkring på landets asylcenter er indkvarteret et vist antal par sammen, selvom den ene er under 18 år, så tager hun altså det initiativ at sige, at det vil hun ikke have på sine asylcentre, og så udsender hun den 10. februar 2016 en pressemeddelelse, som lægger op til, at samtlige de her unge asylpar skal adskilles. Det gør hun, selvom hun får en fra sine embedsværk, har fået at vide, at en sådan praksis uden undtagelser vil være ulovlig.
0: Ja, og i Udlændingsstyrelsen, der skal man så eksekvere de her adskillelser. Udlændingsstyrelsen er en styrelse under ministeriet. Og i Udlændingsstyrelsen, der ved man også godt, at det her det er ulovligt. Og det er det jo, fordi man skal ikke bare at par, som bor sammen, par, som måske har børn, og par, hvor aldersforskellen måske i virkeligheden slet ikke er så stor. Udlændingsstyrelsen, de tænker så, at så må de jo gå i gang med de mindst slemme sager. Altså, det er en lidt dramatisk situation, ikke? De ved, at de har modtaget en ulovlig ordre. De vil gerne undgå de værste ulovligheder, og de går så i gang med at adskille de par, hvor de tænker, at det ikke er sikkert, at det vil føre til så slemme ulovligheder... Og det betyder, at man starter med de par uden børn, fordi her er der størst chance for, at man vil argumentere for, at dem kan man godt lovligt adskille. Og vi talte om, Ulrik, om ikke vi skulle dykke ned i et par af de sager. Vi har godt kendt noget til dem før. Vi har også skrevet noget om mange af sagerne. Men nu her i Instrukskommissionens beretning, der er jo en hel del oplysninger om parerne. Ja, og vi har kigget kom- på et par af dem. Ja, kommissionen bruger et helt bind, bind 5, på at beskrive
1: de her par. Og hvis vi lige skal have et par tal på først. Der er, der er 32 unge par, som bliver berørt af, af instruksen her, og der er så 22 af dem, der bliver adskilt. Og som du siger så, den første bølge af adskillelser, de rammer så unge par, som øh, har det til fælles, at kvinden ikke er gravid, og de har ikke børn. Og hvis vi tager et par her, det er dem, som i kommissionen bliver kaldt par O. Øh, så indrejser de i Danmark den 27. oktober 2015, og de bliver inkvarteret sammen. Og der kommer så allerede her øh, noget af interesse, fordi det går igen fra par til par i kommissionens beskrivelse af det, at Udlændingestyrelsen altså ikke opretter en selvstændig sag om deres adskillelse. Skal vi ikke lige sige, Ulrik, at øh, parels alder, de er 17 jo. og 18 17 år? 17 og 18 år. Kvinden er 17 og manden er 18 år. Så der er jo ikke nogen særlig stor aldersforskel der i November, altså kort tid efter de er kommet, så er kvinden og manden indkaldt til en såkaldt OM-samtale. Det står for Oplysning og Motivation. Og der forklarer kvinden, at de var naboer til hinanden, inden de blev gift. At det har været deres eget valg, at de skulle giftes, at de elsker hinanden og at deres forældre støtter beslutningen. Og det har været frivilligt, ikke? De blev gift uh, få måneder før, at de flygtede til, til Danmark, nemlig i midt i juli 2015. Og det var så en shiaik, står der, som uh, videde dem, så det var altså en religiøs vilse. De har ikke nogen officiel test, fordi det krævede myndighederne i Syrien, at hvis manden skulle have det, så skulle han først aftjene sin værnepligt og ja, det må jeg jo så sige, det kan jeg jo godt forstå, at han er flygtet fra, altså at blive kastet ud som værnepligt i den syriske regeringsherre under de der forfærdelige kampe. Skal jeg bare gå videre?
0: Ja, det synes jeg da, Ja,
1: Til endnu en samtale der, der spørger man dem om det samme igen, og der siger øh, kvinden, at hun elsker øh, sin ægtefælde, og han elsker hende, og øh, de har lært hinanden at kende i, altså i 2013, altså det vil sige to år før, og øh, så til den 12. februar 2016, altså to dage efter, at Inger Støjberg har udsendt sin undtagelsesfri pressemeddelelse, så træffer Udlændingestyrelsen beslutning om, at parret skal adskilles, og det planlægges så til at være den 6. februar. Da parret den 15. februar øh, bliver orienteret om det her, øh, så bliver kvinden meget, meget panisk. Uh, hun nægter at flytte, og hun siger, at hun vil sultestrække, og hun vil overveje selvmord. Hun kan simpelthen ikke have, at hendes mand skulle flyttes et andet sted hen. Og som der også uh, sker, hun siger, at hun vil klage, og det hjælper Røde Kors som med. Mm. Uh, og uh, der er sådan en formulering, som jeg synes er meget sigende her, uh, i den klage, hun siger. Jeg vil ikke, 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 ikke væk fra ham og jeg vil ikke noget sted hen uden ham, ikke? Og hvis hun skulle være nødt til at sultestrække eller udblive fra skole, og hun kan også finde på at skade sig selv, ikke? Men der hjælper ingen kære mor, hvis man må sige det sådan. De bliver adskilt den 16. februar. Og i øvrigt, som kommissionen bemærker i denne her, og en række andre ø- 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 sager, så bliver den klage, kvinden har sendt ind, den bliver afsluttet uden afgørelse. Der sker så altså det, at ø- de ø- får opholdstilladelse, altså de bliver anerkendt som flygtning i Danmark den 30. maj 2016, og så overgår de til integration den 27. juni 2016, og dermed har de jo så mulighed for selv at beslutte, hvor de, om de vil bo sammen eller ej. Og der står ikke nogen oplysninger her, men man kan jo formode, at de så er flyttet sammen igen. Men de har altså været adskilt fra den 16. februar og så frem til den 27. juni 2016.
0: Ja, og det er jo et af de par, som ikke har børn, og et af de par, som Udlændingestyrelsen altså starter med, som du ja. siger, det er ganske få dage efter Støjbergs instruks, at de her to bliver besluttet adskilt. Mm. Men Udlændingestyrelsen kan jo ikke blive ved med kun at adskille de par, Nej, ikke som tage, ikke bare har børn. Jeg k- kort,
1: kort nævne et andet no. par. Jeg skal gøre no. det meget ja, ja. kort det her, ikke? Altså, der er et et par, der flygter. De så fra Afghanistan. De flygter, fordi de elsker hinanden. Og pigens far vil have, at hans datter skal gifte sig med en 60-årig gammel mand. Så der er så altså taler om et par, der flygter fra at være barnebrud i forhold til sådan en gammel mand der. Ikke? De flygter i første række til Iran, men der kommer faren efter dem og siger, at han vil slå sin datter ihjel, fordi hun har nedværdiget eller vandæret, tror jeg man kalder det, øh, familien, og han, han vil også, i øvrigt også slå hendes kæreste ihjel. Så de flygter, flygter altså videre til Danmark og kommer herop, og øh, det, noget af det første, de så bliver udsat for heroppe, det er jo, at en minister beslutter at tvangsadskille dem. Og det kan man jo sige, det er jo en del af de her paradokser, der er i det her, at øh, de flygter altså. Kv- kvinden flygter for ikke at blive gift med en gammel mand, kommer herop med en, hun elsker, hvorefter danske
0: myndigheder beslutter, at hun skal tvangsadskildes fra ham. Ja, det er jo meget sjovt, at det er jo nok den type barnebrud, man forestiller sig, når man lige mm. hører, der tales om barnebrud. Så forestiller man sig jo den her 14-årige pige sammen med den 65-årige gamle mm. mand, ikke? og mm. ikke de her, som ikke er så, øh, har så stor aldersforskel. Men altså, Ulrik, øh, lad os lige øh, gå videre til de par med børn, for som sagt, så, øh, så kan Udlændingsstyrelsen jo ikke holde fast i kun at adskille dem uden børn. Det får man gjort relativt hurtigt, og så begynder vanskelighederne jo at opstå. Fordi når man begynder at adskille par med børn, så bliver det for alvor juridisk problematisk. Det er de klar over i Udlændingsstyrelsen, blandt andet på grund af børnekonventionen, altså man skal tage hensyn til barnets tag, og pludselig adskiller man altså barnets forældre. Der er jo tale om mennesker, som i høj grad kan være traumatiseret af de oplevelser, de flygter fra i blandt andet Syrien. Mm. Skal vi ikke øh, hoppe ned i det andet par, Ulrik? Vi talte om at tage det der par, som vi kalder ombudsmandsparet, for det er det par, som på et tidspunkt klager til ombudsmand. Men lad os, øh, lad os lige øh, gennemgå parret. Du har papirerne liggende der. Ja, ja, ja. ja. Øh, I kommissionsberetningen kaldes det for par
1: L. Øh, de indrejser i Danmark øh, 1. november 2015. Og igen her må kommissionen notere, at der altså ikke ses at være oprettet en konkret sag vedrørende behandling af parets adskillelse. Der er manden 26, og kvinden er 17. Der er altså 9 års aldersforskel. Kvinden er gravid, og hun har termin i august 2016. Den 25. januar beslutter udlændingestyrelsen at skille paret ad, og selve flytningen bliver planlagt til næste uge. Da, da man så skal fortælle parret om det, så spørger manden, øh, altså, som der står her, han spørger, hvilken lov det drejer sig om, og han ønsker at se den, da han ikke har hørt eller set noget om denne lov. Og så øh, socialkoordinatoren på det her asylcenter oplyser ham om, at vi er P.T., ikke har været tilsendt nogen bekendtgørelse eller lovtekst og derfor kan vi ikke henvise ham til noget.
0: Det er altså helt vildt, ikke? Jo. Der rammer han jo virkelig hovedet ja. på sømmet, ikke? Han spørger simpelthen til, hvad er lovgrundlaget for det her? Den her mand, der lige er kommet rejsen, ja. ikke? Og det er præcis pointen, der er ikke noget lovgrundlag for det her. Det er ulovligt.
1: Ja. Hvis vi kan så går videre med ja. kommissionens beskrivelse, så ja. refererer han sig for, at han siger, han synes, det er dybt kritisabelt, at et land som Danmark vil tvinge et par, som elsker hinanden, fra hinanden. Og man kan også se, at den vurdering, som socialkoordinatoren laver af familien, altså hun har som sin klare vurdering, at der bør tages højde for, at det er en velfungerende familie, og de skal til at være forældre, og de er gode til at støtte hinanden, og de virker til at være klar til at skulle blive forældre. Og det vil besværliggøre, at hun skal føde her om få måneder, når han ikke vil være der for at støtte hende. Så siger man alligevel, at de skal flyttes, og Udlændingsstyrelsen får så at vide, at parret vil indlede en sultestrække i protest mod det her. Og man siger, at man synes, for socialkoordinatoren, eller fra operatøren her, at det vil være uhensigtsmæssigt og uetisk at skilpe mad, da kvinden er langt henne i sin graviditet. Men de får så den 3. marts, der får de så et såkaldt flytteforbud. Og det vil sige, at de får at vide, at hvis ikke de adlyder ordren om, at manden skal flytte, så vil politiet komme og, og flytte ham. Og øh, det sker så, altså den 11. marts, øh, der bliver de så adskilt. Og så kunne man så sige, at så var det måske et par ligesom så mange andre. Men øh, så er det jo, at det her par altså, de klager til Folketingets ombudsmand. Og faktisk er det den klage, der, altså, det er det, der gør, at ombudsmanden kommer ind i den her sag. I første omgang beder han så Udlændingestyrelsen og Ministeriet om at forholde sig til den enkelte sag her.
0: Ja, og øh, så er det vel sådan, at ombudsmanden kan se, at der er noget helt galt her. Det må man være gå ud fra, ikke? Han sidder med den enkelte sag, og han kan jo se, at øh, der ikke er rigtig noget lovgrundlag, og han kan nok også se, at der ikke er foretaget den behørige sagsbehandling i sagen. Og øh, efter han så har behandlet sagen her, så åbner han en general undersøgelse af praksisen på det her område. Og det er jo den undersøgelse, der fører til, at han i foråret 2017, altså godt et års tid senere, konkluderer, at instruktionen her, den har været ulovlig. Og det er så efterfølgende, at der går stor mediedækning i gang, og kommissionen så bliver nedsat. Inger Støjberg, hun svarer i alt denne her, til alt denne her kritik, at hun har gjort det for pigernes skyld. Det er et omkvæd, vi har hørt fra Inger Støjberg hele vejen igennem. Hun siger det i Folketinget, og hun siger det til medierne. Det er faktisk også det, hun har sagt nu, efter at kommissionen er kommet med sin beretning. Der skrev hun på Facebook sådan her. Jeg kan næsten ikke beskrive, hvor inderligt jeg er imod det ækle fænomen, som barnebrud er. Jeg ville ikke kunne se mig i spejlet, hvis jeg havde vendt det blinde øje til og ikke havde gjort, hvad jeg kunne inden for lovens rammer. Skriver hun det? Inden ja, det, for lovens rammer? Ja, ja, det gør hun. Det var det, jeg sagde tidligere til dig i dag, Ulrika. Det er lidt paradoxalt at skrive inden for lovens rammer, for det man i hvert fald jo kan sige, det er, at det her det er ikke foregået inden for lovens rammer. Nå, men Støjberg fortsætter. Hun skriver, «Det er pigerne, det her efter min mening handler om.» De skal have frihed til selv at træffe et valg. Det er deres liv, udrupstegn. Og øh, hun kalder jo også kommissionen Barnebrudskommissionen. Og der synes jeg så, man kan sige, at i lyset af alt det, vi ved om de her par, der kan man jo godt sætte et stort spørgsmålstegn ved, om det nu også har været til kvindernes bedste. Fordi det Støjberg har insisteret på ifølge kommissionen, er jo en undtagelsesfri, tvangsmæssig adskillelse af parerne. Det har altså ikke været muligt for parerne at gøre gældende, hvis de ønskede at blive sammen og havde gode grunde til det, hvis de havde børn osv. Nej, de er undtagelsesfrit blevet adskilt og tvunget fra hinanden i mange tilfælde. Og det skal man jo lige huske, når man hører Inger Støjberg sige, at hun gjorde det her for pigernes skyld.
1: Jamen, det er helt vanvittigt. Altså, det, det, man kan næsten ikke sige andet, ikke? Altså,
0: når man læser det her
1: Bind 5 igennem, ikke? Det er problemer og problemer og gråd og depressioner og manglende appetit og ikke sove ja. om natten. Og, og det er par, også, sådan... der har måtte mødes i frostvejr udenfor og så videre, så videre, så videre. Og sige, at det
0: har man gjort for pigernes skyld. Ja, det kan man i hvert fald sætte spørgsmålstegn ved Ja, det må man nok og det er jo ikke sådan, at de her oplysninger ikke når frem til Inger Støjberg. Blandt andet så henvender Røde Korser på et tidspunkt den 4. marts. 2016, altså nogle uger efter beslutningen om adskillelsen er truffet. De henvender sig til en afdelingschef i Integrationsministeriet, Løkke Sørensen, og de henvender sig også til øh, visedirektøren i Udlændingestyrelsen, Lene Vejrum. Og vi ved også, at de oplysninger er gået videre til Inger Støjberg forud for et samråd. Og Røde Kors henvender sig, fordi de er meget bekymrede over denne her beslutning om, at nu skal asylparerne adskilles. De skriver om, hvad der er sket med de par, der allerede er blevet adskilt. Og de skriver også, at de er endnu mere bekymrede for de par, som nu skal adskilles. Og dem, der på det her tidspunkt er blevet adskilt, det er dem uden børn. Der skriver Røde Kors sådan her. Alle har reageret med stor modstand og frustration. Alle har befølt behov for at klage over afgørelsen, som af alle parter opleves som et voldsomt overgreb på deres personlige frihed. Der har været gråd, besvimelser, selvmordstrusler og selvskadende adfærd. Der har været et selvmordsforsøg med indtag af piller, og tre ud af de unge otte kvinder har været med ambulance til nærliggende hospital af psykosociale grunde. Gennemgribende for de mindreårige, som er blevet adskilt, er følelsen af stor utryghed uden den person, som de ser som tryghedsfaktor i en i forvejen meget utryg situation. Gennemgående er faldende trivsel, nogle af dem i alvorlig grad. Adskillelsen har for flere af de mindreårige betydet dårlig nattesøvn, manglende appetit, øget depressionssymptomer, isolation, manglende lyst til skolegang, øget behov for ro og selvskade det er jo alvorlig snak, må man sige, for Røde Kors her.
1: Ja, især hvis man sætter
0: det op i den forklaringsramme, der hedder, at ministeren har gjort det for pigernes skyld. Ja, det er jo det, ikke? Men Røde Kors er sådan set endnu mere bekymret for de par, som nu skal som jo er de par med børn, eller de par, øh, hvor der er graviditet, Røde Kors skriver... Der er endnu ikke erfaringer med ufrivillig adskillelse af mindreårige, som har børn. Men Røde Kors ser, at reaktionerne ved varsling om flytning er endnu stærkere end ved de mindreårige uden børn. Der registrerer større modstand mod at ville acceptere flytning, bekymringer om, hvordan de kan opretholde et familieliv, og hvordan den, der skal fraflytte, kan bevare en nær tilknytning til sine børn. Der er alvorlige bekymringer for flere af de mindreårige psykiske tilstand ved adskillelse, og flere reagerer med selvmordstrusler. Altså det her brev fra Røde Kors, det ender som sagt hos Støjberg. Og det blev hun selvfølgelig spurgt til i kommissionen. Hvad så, når nu du gik så meget op i asylparerne og særligt de unge kvinders velfærd? Og der forklarede hun, at, at hun gik ikke lige i, i detaljer med det her brev. Altså det var ikke sådan en detaljelæsning, hun begik sig ud i, i forhold til brevet. Og, og man kan også konstatere, at hun fulgte ikke rigtig op på det. Og igen øh, ser det jo også lidt underligt ud. Altså hvis man er meget optaget af de unge kvinders velfærd, så er det lidt underligt, at man ikke sådan faktisk sætter sig ned og læser det her brev ordentligt, og at man heller ikke øh, følger op på det. Man
1: kan jo sige, at Røde Kors kommer med sine par der, samtidig med, at Udlændingsstyrelsen sådan set er i gang med en lignende øvelse, fordi de finder også frem til en række par, som har børn, eller som på anden måde er i nogle særlige omstændigheder, hvor det simpelthen fremgår af kommissionsberetningen, De tør ikke selv adskille dem her ad. De er klar over, at det vil være ulovligt. Mm-hmm. Og derfor forsøger de gang på gang på
0: gang, og ligesom at række ind til ministeriet for at skubbe ministeriet foran sig, ja. som nogen siger. Skal vi lige, Ulrik, fordi jeg synes, før vi når til det, skal vi måske lige omkring det her med, at Støjbær faktisk til gengæld siger til Folketinget, at hun har reddet fire piger. Ja. Altså, øh, hun forklarer, at fire piger, de er takket være hende sluppet ud af de her skrækkelige ægteskaber. Og det er noget, som kommissionen kigger lidt nærmere på og konstaterer, at det er simpelthen ikke rigtigt. Mm. Jamen det er rigtigt, og det skrev vi jo faktisk også i vores avis. Ja, vi Tilbage. havde skrevet det på forhånd, men man kan sige, at det Tilbage bekræfter kommissionen i juni øh, øh, 17.
1: Ja. Altså det, der er tale om, det er, at Støjberg fik det tal øh, 4 øh, fra ombudsmandens øh, beretning. Så det er altså ikke fordi, hun har fået i gang en undersøgelse i sit eget system. Hun tager bare et tal, hvor øh, ombudsmanden, han har, hvor mange der er tale om, og hvad der er sket med så og så mange og så og så mange. Og så er der så fire par, der har valgt ikke at leve sammen med deres mand. Og det tager hun så som at for, at hun altså har reddet fire piger. Men hvis man ligesom tager dem fra en ende af, så den ene af dem blev altså adskilt inden at Støjberg udsendte sin pressemeddelelse. Den anden blev adskilt fra sin familie, var først fejlregistreret. Man troede, hun var en søster, og så viste hun sig at være en kone i virkeligheden. Og de to andre har ikke noget med instruktioner at gøre, skriver kommissionen. Og den skriver også, at det man klarer over i udlændingsstyrelsen, altså der er nogle, nogle bemærkninger fra nogle af medarbejderne der, da de hører om ministerens forklaring. Den kommer første gang på samrådet i juni 2017, hvor de sådan stiller spørgsmålstegn ved, hvad, hvor har hun det fra, og så noget. Der er ikke noget hos os, der tyder på det og den slags. Mm. Yeah. Så det er jo også en forklaring, der, der skydes ned, kan man sige, fra yeah. ministeren.
0: Ja, øh, skydes ned af internt i Udlændingsstyrelsen, ja. og den bliver også skudt ned af os i information, og nu bliver den altså skudt ja. ned af Instrukskommissionen. Ja. Udlændingsstyrelsen. Altså, Udlændingsstyrelsen sidder, som vi har beskrevet jo, i lidt af en kattepin her, ikke? Noget af det, som styrelsen har sagt i løbet af forløbet, er, at de lavede individuel sagsbehandling. Altså, de de kiggede skam på de enkelte sager og vurderede, om man kunne adskille eller ej. Og det, må man sige, det giver kommissionen ikke så meget for. Fordi den kan jo konstatere, som du sagde før, Ulrik, at man slet ikke lever op til de forvaltningsretlige krav, der stilles, når man vil foretage så vidrækkende et indgreb, som det er at adskille et ægtepar ad. Og endda i mange tilfælde ægtepar med børn. Der bliver ikke truffet egentlige afgørelser. Der bliver ikke parts hørt, Man indhenter ikke de oplysninger, man ville skulle bruge for reelt at foretage denne her vurdering. Man behandler ikke klager. Præcis. Så videre. Ikke? Så man må nok sige, at udlændingsstyrelsens påstand om, at der er foregået en individuel behandling, den er kraftigt vingeskudt her med kommissionens beretning. Men man må så også sige, som du var inde på før, Ulrik, at det er jo også omvendt udlændingsstyrelsen, der hele tiden presser på over for departementet, altså over for udlænding- og integrationsministeriet, fordi de vil have mulighed for at gøre undtagelser. Altså de er klar over, at den her instruks om undtagelsesfri adskillelse, den er jo lovlig. Og derfor forsøger de hele tiden at komme igennem med, at de får lov at få nogle retningslinjer, som giver mulighed for undtagelser. Det presser de på med der i løbet af februar, marts 2016. Og det er jo det billede, der tegner sig, er jo også, at det er det pres fra dem. Og nok også fra ombudsmanden, der går ind i sagen, som gør, at ministeriet og Stolberg ender med at acceptere undtagelser.
1: Ja, jeg kan jo lige kort referere en af de øh, sager, som øh, styrelsen forsøger at få departementet ja. til at tage stilling til. Ja. Det drejer sig om, igen om et afghansk ægtepar øh, med en virkelig voldsom historie. Altså, det er sådan, at øh, manden bliver taget til fange af ISIS, altså... Øh, ja, øh, sammen med sin søn de vil have, at han skal aflevere sin ejendom. Han har en butik. Den skal han give til dem. Og for at sætte trumf på, så skyder de hans treårige søn for øjnene af ham. Så kommer han hjem. Så har nogle andre ISIS islamisk islamiske de har været der og voldtaget hans kone for øjnene af deres, eller hvad man nu kan kalde det, deres lille pige på et år. Uh, manden kommer hjem og han tør ikke fortælle sin kone, at, øh, at deres søn er skudt. De flygter med det samme. De kommer til Danmark, og det er først i Danmark, at han fortæller sin kone, at øh, hun skal ikke regne med, at den der lille dreng på tre år, at hun nogensinde ser ham igen. Og så bryder det der ægtepar fuldstændig sammen. Det beskrives så af Udlændingestyrelsen øh, med en masse bekymringsskrivelser osv., og sendes ind til ministeriet. Og øh, der er i instruktionskommissionen under afhøringerne øh, fortalt om et møde, hvor der sidder embedsmænd sammen med ministeren øh, med de her fem sager. Og ministeren og hendes særlige rådgiver, Mark Thorsen, sidder og bladrer i de her sager her, i papirerne, dokumenterne og sagsoplysningerne. Og øh, de synes ikke, der er nogen særlig grund til, at der skal ske en undtagelse i denne her sag og i de fire andre sager. Og det er jo, altså jeg synes virkelig, det er hårdt.
0: Det må man sige. Men altså, det lykkedes trods alt i sidste ende med Udlændingsstyrelsen og nok også Ombudsmandens mellemkomst at få ministeret og Inger Støjbær til at ændre kurs. Det ændrer jo bare ikke på, at man i længere tid har kørt med en ulovlig praksis og at Inger Støjbær ifølge kommissionen har haft til hensigt, at det var denne her praksis man skulle køre med, selvom hun var blevet advaret af sine embedsmænd om, at det ville være ulovligt. Og det er derfor, vi står, hvor vi står i dag. Og det tror jeg skal være sidste ord i dagens episode af podcasten, mindre du lige har noget tilføjet, ikke? Det skulle allerhøjst være et god jul til lytterne. Ja, det har du ret i. Det skal vi da lige sige. God jul til jer, der lyttede med. Tak fordi I gad. Det her var sidste episode i podcasten Støjbærs Instruks i denne omgang, men øh, Ulrik Dalin og jeg har planer om at vende tilbage, når der sker nyt i sagen.